0: Dios es bueno, Dios es bueno Amén, ¿Qué te parece si ahí por un momento cierras tus ojos Y con tus palabras Dile al Espíritu Santo, dile aquí estoy Que tú eres mi maestro Tú me llevas a toda verdad y a toda justicia Tú me haces pensar como tú, tú me haces concluir lo mismo que tú Dile aquí estoy, aquí está mi corazón, dile me cedo a ti. Dios eres tan bueno. Gracias por cada corazón aquí. Creemos que esta palabra está siendo sembrada y estará produciendo abundante fruto gracias porque eres bueno, eres bueno todo el tiempo y siempre mi Dios, vemos cómo tu fidelidad nos persigue eres asombroso, eres asombroso le damos un aplauso a la presencia de Dios, Él es bueno Ven. acompáñame al libro de salmos por favor Capítulo 19 Ese tema es algo que Dios puso en mi corazón ya hace varias semanas Pero el Espíritu Santo comenzó a como preguntarme y me decía ¿Qué estás sembrando? Y volteé con el que está a tu lado y dile Tú eres un sembrador Independientemente si te has dado cuenta o no Tú eres un sembrador y, y Salmos 19 muestra un principio Y fíjate lo que dice en el versículo 2 Dice Un día emite palabra ¿qué? A otro día Y una noche a otra noche declara ¿qué? Sabiduría Quiere decir que lo que yo esté sembrando hoy Yo lo estaré cosechando en la próxima temporada La pregunta es ¿Las temporadas que has cruzado, has estado cosechando lo que Dios ha preparado para ti? ¿O has levantado cosechas que no tuviste que haber sembrado? Santiago dice esto, vamos allá. Capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 10 Y fíjate lo que dice De una misma boca proceden bendición y qué Y maldición ¿Sabes cuál ejemplo se me viene bien claro cuando leo Santiago? Cuando alguien va al volante <risas> Los que se rieron saben por qué pero tú sales de tu casa no bien contento, vas al volante, pero de repente alguien se te mete. Y a lo mejor en el carro venías orando, pero de repente ya se la rayaste. ¿Sí me explico? Entonces Santiago está diciendo, de una misma boca proceden bendición y ¿qué más? Y maldición. Pero fíjate cómo dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y ¿qué más? O agua dulce. Entonces Santiago nos está confrontando y nos lleva, ¿qué está brotando de tu boca? Porque al final las palabras que tú estás hablando son semillas que están siendo sembradas. Y toda semilla, familia, se reproduce de acuerdo a su género. Es un principio Vamos a Mateo por favor Y vamos al capítulo 13 Versículo 31 Ella te dice Otra parábola les refirió diciendo El reino de los cielos Es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido Es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol De tal manera que vienen las aves del cielo ¿Y hacen nidos en qué? En sus ramas Está hablando que el reino O este sistema que se ha metido dentro de ti Voltea con el que está a tu lado Dile, el reino de Dios Está dentro de ti entonces es como aquel día que le preguntaron a Jesús Bueno, ¿dónde está el reino? Y Jesús les decía, es que un día preguntarán Él aquí, él o allá El reino de Dios se ha metido dentro de ti El reino está en nosotros Entonces este sistema, el cual funciona Tiene la capacidad de que aunque tú estés en esta tierra Y haya un montón de caos y cosas sucediendo En ti estés experimentando el cielo mismo Me encantaron las canciones de hoy como si medites en cada frase te lleva a una conclusión el reino está en nosotros la pregunta es ¿qué estás sembrando? te lo voy a poner de esta manera ¿con quién estás de acuerdo? ¿con Dios o con el mundo? ¿con Dios o con el diablo? porque ellos hablan un lenguaje pero la voluntad de Dios ya fue expresada y fue expresada en la victoria de Cristo. ¿Qué estás sembrando? Porque posiblemente volteas y ves un 2022, ves un 2021 y vas y ves el transcurso del tiempo y a lo mejor no has estado experimentando las temporadas de cosecha que te gustaría cosechar. Pero lo que tienes que revisar no es la cosecha, sino... la la semilla. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando a la vida de tus hijos? ¿Qué estás sembrando a tu propio cuerpo? ¿Qué estás sembrando a tus negocios? ¿Qué estás sembrando a tu ministerio? ¿Qué estás sembrando a tu nación? ¿Qué estás sembrando? Porque toda semilla tiene un proceso y un día va a dar su fruto. Lo estás recibiendo. Por ejemplo, si tú siembras un limón, el limón es una de las semillas que germina muy rápido. Comienzas a ver cómo brota alrededor de un mes, dos meses. Ya comienzas a ver cómo las hojas comienzan a salir. Pero el árbol de pera tarda tres años para que tú comience a dar algunos frutos. Tú puedes plantar ciruela y este tarda alrededor de cuatro años. Las cañas de bambú tardan en cosecharse hasta cinco años. Pero el nogal tarda en dar nueces de ocho a diez años. Entonces hay semillas que toman un poco más de tiempo. El punto es: ¿qué está sembrando en el proceso? ¿Qué sigue sembrando? Porque cuando las cosas no están bien a mi vista, yo no tengo que cambiar mi, mi siembra. Yo tengo que seguir hablando lo que Dios habla. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces en el momento que la situación trata de desenfocarme Yo necesito volver a atender lo que Dios está hablando Porque Él habla victoria siempre, siempre Vamos a Juan 8 por favor Voy a leer en el verso 38 Y me va siguiendo en tu Biblia Me voy a ir brincando algunos versículos Jesús les dice Él está en una conversación Con algunos religiosos Y les dice esto Yo hablo lo que he visto ¿Cerca de quién? Del Padre Entonces si tú eres como Jesús ¿Tú qué necesitas hablar? Lo que Él habla Ver lo que el Padre está diciendo Y eso mismo hablar ¿Amén? Ahora bríncate por favor al versículo 43 Él les hace una pregunta ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi qué Mi palabra, le estaba hablando a personas que en ese momento no habían nacido de nuevo Para que tú puedas tener una relación con Dios, ¿qué necesitas hacer? Nacer de nuevo, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es este mediador Amén Ahora fíjate lo que dice en el 44, Jesús les, res, les responde Ustedes no entienden lo que yo hablo porque ustedes son de vuestro Padre el qué? El diablo Ahora subraya ese vocablo de diablo Este vocablo de diablo significa engañador o usurpador Hay tres quienes con los que tú tienes que caminar en la vida Tú necesitas saber quién es Dios Necesitas saber quién eres tú pero también necesitas saber quién es el diablo y cómo opera la escritura dice no ignoramos sus maquinaciones y el diablo es un ser vencido no le vamos a dar un lugar que no tiene pero muchas veces en lugar de acordar con Dios tú estás acordando con él te lo voy a poner bien sencillo cuando tú hablas mal de alguien ¿con quién acordaste? alguien dice: ouch, no voltees a ver a nadie Solo hay, ouch, ¿verdad? ¿Te explico? Porque tú, tú, tú ves esto. ¿Cuándo has visto a Dios hablando mal de su creación? ¿Qué habla Él de ti? Es más, aunque tú estés así, no es que soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto. El Espíritu Santo está. No eres un tonto. Tú eres inteligencia. Tú eres sabiduría. ¿Qué necesitas comenzar a hacer? Ponerte de acuerdo con Él. Ponerte de acuerdo con Él. Entonces el diablo es un ser que ha conocido a la humanidad por mucho tiempo. Entonces sabe de qué pata cogea el ser humano. Y Juan 10.10 10 dice, el ladrón viene a robar, matar y qué más, destruir. Ese es su enfoque, él comienza robando. ¿Qué te roba? La palabra. Él roba la palabra. Si él puede robarte la palabra, él comienza a traer muerte y él comienza a traer destrucción. Por eso, voltea con el que está a tu lado Dile a la fe no se le da vacaciones. Porque en el momento que tú dejas de creer esta palabra, deja de ser cierta Y comienzas a creer otras cosas Por eso es que todo el tiempo es necesario comer, nutrirte, alimentarte de la palabra Es tu herencia Y si Dios lo habló, entonces yo acuerdo con Él Y estos serán los beneficios que estaré disfrutando Aunque yo vea escasez por un momento en mi vida Yo no voy a acordar con el diablo esa escasez porque Dios ha hablado prosperidad. Lo estás recibiendo. Ni siquiera ya tienes que estar, ay, no, es que Dios algo me quiere enseñar. No, 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 no. Su voluntad se expresó. Ay, esta enfermedad no de seguro, es que la andaba regando. No, no dice que Él ya nos sanó. Entonces cuando una mentira se quiere levantar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra generación. Tú y yo confrontamos con la verdad y la verdad no es algo, la verdad es alguien y cuando hablamos esta verdad las cosas cambian porque no estamos sembrando palabras bonitas yo estoy sembrando pacto yo estoy sembrando a partir de una victoria yo estoy describiendo la obra de Jesús en mi vida y por eso funciona no es metafísica no es positivismo eso es charlatanería Cristo es la verdad, Cristo es la verdad. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Porque la pregunta es esta, ¿qué quieres cosechar en la próxima temporada? Estamos cerrando un ciclo, pero ni siquiera nos movemos por el crono. Sin embargo, a veces es bueno hacer altos y revisar. ¿Qué he estado sembrando? ¿Qué he estado sembrando? Porque de una misma fuente No puede brotar Agua dulce Y agua salada O es una O es la otra Y fíjate lo que describe aquí Jesús Ustedes sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué más? Y padre de mentira. ¿Cuántas palabras que han salido de tu boca? La raíz de lo que está brotando es mentira. Y yo quiero que vayas más allá. Mentira no es solo esta parte de... Te dijeron que llegaras a las 10 y dijiste, ay sí, llegué a esa hora y llegaste a las 11, ¿verdad? O sea, no es eso nada más. Es todo este sistema de mentira, de escasez, del cual Cristo nos rescató. Aunque estamos en el mundo, ya no vamos conforme a esta corriente. Yo no puedo hablar como el mundo habla. Yo veo Apocalipsis y el final es victoria. No puedo hablar lo que el mundo está hablando. Aunque sé que habrá cosas y maldad que aumenten, no puedo acordar con el mundo con el diablo. Yo necesito seguir acordando con Dios. ¿Qué estás hablando, papá? Porque Dios no está mudo. Él está hablando. ¿Qué estás hablando a mi familia? ¿Qué estás hablando a mi persona? Y comenzar a hablar eso. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Hay semillas que posiblemente van a tomar su tiempo, pero la parábola del sembrador nos dice tú necesitas esperar cosechar el ciento por uno de lo que has sembrado. Yo ni siquiera me quedo en el 30 o en el 60. Yo espero que cuando haya sembrado la palabra de Dios, yo espero la cosecha al ciento por uno. Ha habido cosechas que he tenido en mi vida que ni siquiera me acordaba que las había sembrado algún día. Pero Dios jamás va a dejar que su palabra quede sin fruto. Amén. Que está sembrando Dios no va a perder Él ya ganó Y uno de los ejemplos muy claros que vemos es Había cientos de profecías apuntando al nacimiento de Jesucristo Y junto con ellas Dios había profetizado por medio de Isaías Que vendría Juan el Bautista Un precursor de que ya vendría el Mesías y entonces los papás de Juan el Bautista se llamaban Ana y Zacarías Hombres, Hombre y mujer de Dios, le creían a Dios Pero sucedía que ellos ya habían pasado largo tiempo donde ella era estéril Entonces esa situación o esa mentira que tenían Los había llevado a hablar un lenguaje Hablar como el mundo hablaba, pensar como el mundo pensaba Y llegar a concluir que pues era normal la esterilidad Pero Dios tenía un plan y Dios envía mensajero, les dice, va, van, a, van a ser este chico. Y entonces Zacarías comenzó a hablar mal, así mal, mal, mal. ¿Y sabes qué hizo Dios? ¿Alguien sabe qué hizo Dios con Zacarías? Lo enmudeció. ¿Por qué tuvo que enmudecerlo? Porque ya había propósito eterno ahí. Y nada iba a impedir que Dios cumpliera su palabra. Entonces, ¿qué tuvo que hacerlo? Enmudecerlo hago esta pregunta, ¿te gustaría que te mudecieran? el punto es comenzar a acordar con Dios ¿qué estás acordando? ¿con quién estás de acuerdo? como familia, tú a veces llegas a acuerdos, por ejemplo, Diego y yo nos sentamos y decimos, ok, esto es lo que vamos a hacer el siguiente mes, este es el plan esto viene, esto así, esto es lo que viene con la niña, pero necesitamos estar como de acuerdo si no estamos de acuerdo, pues cada uno jala a su lado, ¿sí o no? ¿Y podría funcionar el matrimonio? Pues no, porque ¿cómo pueden ir dos juntos si no van de acuerdo? Entonces, en esta relación a la que fuiste incluido con el Padre, tú necesitas estar de acuerdo con Él y acordar con Dios. Sentarte y tomar café y decirle, Dios, ¿qué has hablado de mi familia? Y hacer, literal, decir, Señor, no voy a hablar algo. Que tú no has hablado de mi casa Aunque Sea tentado hacerlo Resiste toda tentación a Hablar mentira Habla a tu matrimonio Habla a tus hijos Habla a tus negocios Si Dios te dio un negocio No te lo dio para verlo fracasar Pero vive a partir de esta relación con Él ¿Tú qué dices Dios? Cada consejo que Él habla No lo habla desde el pasado como tal Lo habló ya desde el futuro porque él ya vio el, el, la victoria. Necesitas ponerte de acuerdo con Dios. ¿Qué habla de tu cuerpo? A veces estás en el espejo y la, los peores jueces somos uno mismo. Y dices, ay, no otra arruga. Ay, mira otra mancha. No, qué gorda estoy. Y así, ¿verdad? Podemos irle aumentando. Pero son semillas. Y a lo mejor nada de lo que estás hablando es, pero esto, lo estás, ¿qué? Sembrando. Y luego llegan los años y dices, ay, ¿por qué? Subí de peso como subí. ¿Qué sembraste anterior? No sé si me estoy explicando. Eso es a es lo que quiero llevarte. En la vida va a seguir habiendo temporadas. Dios está contigo. No trates de controlar el ambiente, pero habla lo que Él habla. Y esa es la garantía de que todo va a estar bien, porque Él es fiel. Fíjate lo que dice Isaías. Capítulo 55 y Versículo 10, entonces Dios tuvo que enmudecer a Zacarías y nació Juan el Bautista Porque hay propósito 55 versículo 10 Y fíjate lo que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para qué? para que le envíe ahora vete a Jeremías y Dios está diciendo esto lo que Dios habla es una semilla que va a producir él no habla por hablar y fíjate lo que dice Jeremías 1 versículo 9 y extendió Jehová su mano y tocó mi boca Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras ¿En donde En tu boca Esa es la clave de todo No son las palabras de Isabel No son tus palabras, no es tu opinión No es la verdad subjetiva que tengas de las cosas No, es su palabra en mi boca Por eso las cosas funcionan No voy a hablar lo que se me ocurra Voy a hablar lo que está escrito Y si está escrito esto es y Dios está diciendo, es un principio, es como cuando alguien tiene una pluma que me preste, por favor. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Clau. Es un principio, como la ley de la gravedad, si yo la aviento, ¿la ley que dice? Todo lo que sube, ¿qué? Tiene que bajar, todo, todo. Entonces, ¿qué, qué dice? Si yo lo intento 100 veces, ¿cuánto, cuánto va a cambiar la ley? ¿por qué? porque es una ley y una ley gobierna sucede lo mismo con el poder de la palabra Isaías dice toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía hará lo que él quiere y será prosperada en aquello para lo que le envió Dios no está esperando malas cosechas Dios está esperando cosechar el ciento por uno de lo que ha sembrado y de su boca brota bendición que está brotando de tu boca Dios ha encendido fuego en tu boca Él ha puesto sus palabras en tu boca este sistema funciona eres un sembrador sal a sembrar el reino no, no se vino a quedar nada más y estar estacionado ahí dice el reino de los cielos es como cuando un hombre toma la semilla y sale al campo y la siembra puedes tener tus graneros llenos de semillas pero ahí no están diseñados para estar Necesitas salir y sembrar Necesitas salir y sembrar En pocas palabras necesitas comenzar a abrir tu boca Y hablar lo que Dios habla Lo que tú te pusiste en acuerdo con Él Pregúntale Dios, ¿qué has hablado para este 2023? No voy a hablar otra cosa Voy a apagar las noticias Voy a apagar las voces que no son tuyas Y necesito escuchar lo que tú tienes que decir Y ponte de acuerdo con Él Es un principio y un principio funciona. Amén. Gracias, Sofía. Gracias, Clau. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará, porque toda semilla se reproduce según su género. Entonces, si yo siembro discordia, ¿qué voy a cosechar? Discordia, si yo siembro en mis relaciones amargura, ¿qué voy a cosechar? Por ejemplo, hay otro principio, Proverbios 27, ¿qué nos dice? Lo que el hombre cree en su corazón tal es él. Si tú sigues creyendo de ti mismo que eres un tonto y un amargado, no te preocupes, en 10 años estarás más amargado y más tonto. No es para que se rían, pero también para zarandearlos. ¿Se ¿Sí me explico? Porque todo lo que estemos sembrando, eso mismo estaremos cosechando. Entonces, revisa qué semillas han salido de tu boca. Ahora, hay algo poderoso en Dios y esta es su bondad y su gracia. Porque fíjate lo que dice Jeremías. Regrésate a Jeremías donde estamos. Porque posiblemente, ahorita mientras estás escuchando el mensaje, se te vinieron algunos momentos donde hablaste lo que no tenías que hablar. Y esto no es para que ay te sientas condenado y digas, no, pues chinga, eso es lo que me va a tocar. Sino que te pongas las pilas en usar tu autoridad como hijo. Y desarraigar esas semillas. Porque hay semillas que posiblemente no tenían un buen género y necesitan ser arrancadas. Por eso Juan 1 describe, el hacha está puesta a raíz de todo árbol. Los árboles que no están dando fruto, ¿tienen que ser qué? Cortados. Entonces, a lo mejor hay cosas que tú un día sembraste. Por ejemplo, hay cosas... Que a lo mejor sigues caminando en base a eso porque cuando eras niño te dijeron que eras un tonto Y sigues creyendo esas semillas que alguien sembró sobre tu persona Pero el día que tú naciste de nuevo, tú ya no eres como el mundo dice que eres O en base a las etiquetas que el mundo te dio Tú eres lo que Dios dice que eres Entonces tienes esta autoridad para desarraigar esa semilla Porque fíjate lo que dice Jeremías en el 1.10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y ¿qué más? Sobre reinos. ¿Para qué? Ayúdame. ¿Qué más? Para destruir, para arruinar, para edificar y para plantar. ¿Me la pueden poner allá arriba, por favor? Jeremías 1.10. Por eso tráiganse su Biblia física. ¿Eh? O el cel, pero tráiganselo. Jeremías 1.10, fíjate, vamos a leerlo una vez más. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre qué, reinos, para qué, para arrancar, lo fuerte, para destruir, para qué más, para qué más, y para qué, edificar y plantar, es un orden. Entonces quiere decir, imagínate que yo quiero construir una torre de departamentos en un terreno baldío, pero digo, ay no lo voy a limpiar, me genera mucho costo. En, comiencen a edificar cómo está ¿Cuál va a ser el desenlace de esa edificación? Gacho, yo creo que ni los voy a poder vender No sé si me estoy explicando Se van a caer Porque no tienen un cimiento correcto El terreno no se preparó Entonces en la vida muchas veces pasa eso Sigues edificando sobre terrenos baldíos Donde hay tanta basura Y esas semillas o esa hierba mala sigue creciendo ¿Qué necesitas hacer? Arrancarla Destruirla Arruinar eso y derribarlo Y entonces Limpio Comienzas a edificar ¿Y qué más? Y plantar Esto es lo que tiene que suceder con matrimonios Que llegan a las plantas de Cristo Y posiblemente vienen con conceptos correctos Primero tienes que comenzar a limpiar el terreno Porque si edificas sobre lo que está Posiblemente esa edificación no prevalezca ¿Qué estás sembrando? Dios te ha dado autoridad para desarraigar algunas cosas O muchas cosas que posiblemente un día hablaste Posiblemente otras de ellas Ni tú te las dijiste, alguien te las dijo, pero las creíste Y esas semillas siguen dando un fruto Porque todo lo que se siembre Trae su cosecha entonces, es un principio. Si la semilla buena es la palabra de Dios. Eso es lo que necesitas estar sembrando. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a orar juntos y que con fe yo te voy a guiar a romper y anular todo acuerdo que posiblemente tenías con el enemigo. Y a lo mejor dices Ay no, pero pues si yo no he hecho un pacto con el diablo pues No, no es que hagas brujería o esas cosas Simplemente cuando tú dices Me estoy muriendo Me estoy quedando pobre Estoy enfermo No hay ventas La situación no va a cambiar Mis hijos son buenos para nada Ahí estás acordando con el diablo Necesitas cambiar tu confesión Amén Dios es este Dios de gracia. Está aquí y Él te ha dado poder en tu boca. Yo no puedo hacerlo por ti. Tú necesitas hacerlo. Amén. Yo te voy a guiar, pero tú necesitas creer por esto. Amén. Ponte de pie un instante, porque todavía va a haber cosas sucediendo hoy muy bonitas. Pero ahí donde estás, no importa la edad que tengas, posiblemente... Joven, te la pasas enojado todo el tiempo y hablas muerte todo el tiempo. Cambia eso. No desperdicies los mejores años de tu vida. Sirve a Dios en tus mejores años. Y cuando fueres viejo, lo seguirás haciendo. Pero es tiempo de acordar con Dios, familia. Que este arranque de año se trate de tú decidir estar de acuerdo con Él en todas las áreas ahí cierra tus ojos un momento y declara esto dile Señor Jesús yo creo que tú eres suficiente tú has vencido sobre todo y me has entregado la victoria sobre mis enemigos en este momento Yo concluyo Que soy un sembrador Y con la autoridad Que tú me has dado Yo hablo A toda semilla Que no salió de tu boca Desarraigate En el nombre de Jesús Toda semilla de muerte De enfermedad De fracaso De mentira De imposibilidad de descalificación en este momento la desarraigo de mi persona de mi familia de mi generación en el nombre de Jesús anulo todo acuerdo con el enemigo todo acuerdo en mentira que abracé ya sea de manera consciente o inconsciente en este momento desecho eso y en el nombre de Jesús, tú Jesús eres mi libertador, tú eres suficiente y tú me has dado la victoria. En el nombre de Jesús toda semilla ha quedado sin fruto que tú no sembraste y en este momento decido ponerme de acuerdo contigo. Tú Jesucristo Eres mi suficiencia Yo creo Que hablo Las palabras Que tú hablas Y cosecho Las cosechas Que tú tienes En el nombre de Jesús Y ahí en tu lugar Tú comienzas a bendecir Tu cuerpo comienzas a bendecir tu familia comienzas a bendecir tus negocios Pero necesitas sembrarlo tú Envía semillas, tú eres este sembrador, has salido al campo a sembrar. Comienza a sembrar. Siembra, siembra palabra, siembra sobre tu ministerio, siembra sobre tus relaciones de amistad, siembra oh, Dios, sobre ti. Y Dios, gracias por cada familia. Benditos son. Tu presencia reina en estos hogares Son moradas de justicia Moradas donde el gozo Se respira Ese es el aroma de cada hogar En esta casa Bendecimos fe y gracia Bendecimos a cada miembro Desde el más pequeño Hasta el más grande Gracias Dios Porque es tu bendición sobre nosotros Y hablamos lo que tú hablas Gracias Bendecimos nuestro cuerpo, papá. Y hablamos, mi Dios, vida en él. Todo nuestro sistema funciona perfectamente. Nuestros niveles están donde tienen que estar. Cada órgano funciona perfectamente. Gracias porque tú eres nuestro sanador. No te canses de sembrar. Siembra siembra sobre la vida de tus hijos joven siembra tu futuro cuando tú sabes esto la ansiedad se va no tiene parte porque te das cuenta que Dios está en control oh mi Dios oh, yo creo que este día de siembra estaremos cosechando grandes cosechas no solo en el 2023 sino en los años posteriores en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú eres fiel a tu palabra papá y tú la apresuras a ponerse por obra dile ahí donde estás descanso en ti descanso en tu palabra le hablo a la preocupación te vas no tienes parte Tú eres mi paz Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén ¿Puedes darle un aplauso a Él?
1: Vamos a hacer algo otra vez que verdaderamente Jesús lo dijo que lo haríamos todas las veces que fuera necesario hacer, ¿sí? pero yo antes quiero leerles algo y quiero recordarles lo que es tu año 2023 quiero que lo tengas bien presente y que cada vez que quiera venir ruina a tu vida le recuerdes al diablo lo que Dios habló para este año dice la palabra de Dios en Lucas 4.14 y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuántos tienen el poder de Dios aquí? Pues en ese poder, como Jesús, estamos todos nosotros. ¿Sí? Y dice que enseñaban a sinagogas de ellos y era glorificado por todos. dice y se le dio el libro voy a pasarme hasta el 17 y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí sobre cuántos está el espíritu de Dios hoy llévatelo muy claro muy presente en tu corazón te vas a dar cuenta Isabel nombró algo que tenemos que nosotros saber. Saber quién es Dios, quiénes somos nosotros y quién es el enemigo. Y hoy estás sabiendo lo que eres. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por cuanto me ha ungido, ¿para qué nos ungió Dios? Para dar buenas noticias, no para ir con alguien y, y, y poner lo peor de cómo está sino para dar buenas noticias, dice, me, a ver, vamos ahí en el, um, estábamos en el 14, 18, ahora, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no se refiere a los pobres de dinero, aquellos tan necesitados que están de saber que hay un ser grande, un ser supremo en el cual nos tiene nos tiene todo lo que es de su corazón para nosotros ¿Sí? dice apregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos por eso nosotros nos podemos mover con toda libertad, con toda confianza y decirle a aquel Tú no estás acabado. Cristo vive. Y mientras tú respires, hay esperanza. Cristo es la esperanza. Dice a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí viene lo que te dice Dios. A predicar. Ojo con esto. A predicar el año agradable del Señor, cada año, cada año podemos decir con toda certeza, con toda convicción en nuestro corazón, que cada año es bueno y es bueno y sigue siendo bueno, porque Él mismo lo declaró, Vamos, somos como la luz de la aurora que va en aumento, ¿cómo no va a ir de aumento? aquí no venimos en balde venimos a recibir venimos a comer un alimento un alimento divino un alimento del cielo un alimento que nos hace caminar aún sobre las aguas sobre cualquier tempestad sobre cualquier tormenta y dice que enrollando el libro el Señor lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban sobre de él así van a estar así va a estar el mundo volteando a, ver, a mirarte a verte porque tú eres un ser especial y quiero que lo entiendas quiero que te vayas con esa convicción Dios no va a hacer algo en tu vida Dios ya lo hizo lo único que Dios quiere es que te pongas de acuerdo con él y que lo lleves a cabo cuando tú pides oración por algo no es malo que lo pidas, estamos para apoyarnos pero después de que pides oración no debes de estar declarando que sigue mal y que sigue así, porque o creíste o no creíste eso es muy importante que nos digan lo que nos digan a mi marido le dieron sentencia de muerte a mi vida, le dijeron tienes que llevártela a tal lugar porque ya no hay remedio pero una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que Dios ha hablado y Dios ha hablado a tu corazón para decirte que Él está vivo y que mora dentro de ti y que Él, Él reina Él vino para reinar en nuestras vidas no para opacarnos. vino para reinar y, y esto es lo que yo te quería decir este es el año agradable del Señor así que no esperes malas noticias, espera lo bueno, espera lo mejor y lo más grande, porque Dios está con sus hijos dale un fuerte aplauso ay Dios mío si ¿Sí traen manos aplaudanle Vamos a Primera de Corintios 11. Bien. Vamos a, entonces, todos están conscientes de lo que vamos a hacer. ¿Por qué lo hacemos? el Señor Jesús lo demandó Él lo dijo y Él es Dios y Él es nuestro Señor y a Él obedecemos ¿cuántos dicen amén? ¿sí? bien dice porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado decía Pablo que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Vivan esto, vivanlo, coman. Gracias Señor Gracias Por nosotros lo hiciste Señor Jesús Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo Pacto en mi Sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí es una orden por ti Señor Jesús así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él venga, porque Él viene, Él viene por ti y viene por mí, no nos puede dejar, ¿sí? Dale un aplauso, pero un aplauso grande. Yo sé que con este año vienen cosas buenas, vienen cambios en cada uno, pero cambios favorables, porque la oración no es vana. Y yo sé que cada uno de ustedes sienten y saben la responsabilidad. Quieres, Todos queremos tener cobertura, y la tenemos. Dios no se raja, Dios dijo que iría con nosotros a donde quiera que fuésemos sí, pero la mejor cobertura que puedes tener es siempre estar orando no esperes pensar que porque ya tienes lo que tienes es suficiente, no Dios tiene mucho más para, para derramarte, para darte porque Él se goza dice que Él se goza en hacernos bien en darnos todo sí pero quiero decirte algo vienen cosas que que las has experimentado dentro de visiones de sueños y de apariciones si yo te lo dijera ahorita pudieras pensar la pastora como que ya anda en el planeta no sé cuál pero sí, porque no, todo es vuestro, ando, ando donde Dios me trae, Sí. así que les digo algo, vienen cosas muy buenas y lo van a ver y lo van a, lo van a saborear, lo van a recibir y van a ver cómo Dios va a seguir levantando y levantando y levantando su gente, su pueblo, sus hijos, porque Él se goza de hacernos bien. Inclina tus rostros, vamos a orar para ser despedidos, Padre. Gracias, Señor. Yo de una manera personal quiero darte las gracias. Primeramente por todas aquellas personas, Señor, que ya tienen años, Señor. Años de mostrar fidelidad ante tu presencia, papá. Que han sido fieles y siguen al pie. Aquí, Señor, de fe y gracia, gracias por cada uno de ellos y de ellas. Gracias, mi Dios. Sé que mucha gente hoy ha faltado, pero sé que aún los que han faltado, papá, han sido fieles, padre. Gracias por cada familia representada, mi Dios. Gracias por cada momento, papá. Gracias por darme la convicción en mi corazón de un darte gracias de todo mi corazón por la vida de cada uno de ellos gracias Señor, valoro valoro en cada uno de ellos lo que tú Señor has entregado lo que ellos portan papá, gracias Señor gracias por todo y gracias Señor por aquellos que tal vez tengan que salir fuera unos días yo sé que tú se los multiplicas en descanso, en alegría en gozo, en paz en disfrutar Señor momentos agradables en tener unas vacaciones de reposo, de descanso en tu presencia papá gracias Señor por las labores, por los trabajos de cada uno en sus hogares padre gracias Señor porque la provisión papá no sé cómo sean los trabajos pero lo que sí sé que tú eres el papá el dueño del oro y de la plata y que te gozas en derramar bendición hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús Padre gracias papá gracias por todos gracias Señor por todos los servicios papá por todo lo que se vuelve aquí y por todo lo que se sigue levantando Padre en el nombre de Jesús Gracias, Señor, por todo el grupo de alabanza, por todo lo que es allá en la cabina, papá, por todo lo que se mueve. Muchas cosas no se ven, papá, pero estamos agradecidos por tu presencia en el mover de cada uno de ellos, papá. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, por las labores, aún por las personas que limpian en este lugar, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso por cada ministro, por cada predicador, por cada ministerio y por todo lo que es nuestra red de fe y gracia, papá. Gracias, Señor. Los bendecimos, papá. Enviamos la bendición hasta todo aquello que hemos orado y declaramos bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.